0: Nesta semana começamos o quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar, números que, como o nosso sábio lemos sempre antes de Shavuot. Procuramos, o calendário está montado assim, e uma das razões que nós estudamos semana passada, se alguém lembra, é para justamente interromper entre as maldições que lemos semana passada e a autóloga da Torá. Mas, não sabe, nos dizem que também tem um outro sentido. Qual sentido? Qual é esse sentido? O sentido é que quando nós lemos esta paraxá, a paraxá começa falando de que Bamidbar. Bamidbar significa no deserto, que a Torá foi dada no deserto. E a Torá foi dada no deserto não foi propósito, por acaso. Não é porque simplesmente o povo estava no deserto. Houve um motivo pelo qual a Torá foi dada no deserto. Como nós vemos, inclusive, no Avot, que -a Torá, recebeu a Torá no Monte Sinai. Então, estar no deserto era uma característica que Hashem fez questão que acontecesse, por alguma razão. Então, antes de chegar a já vamos nos preparando, entramos no clima do que, que significa o deserto. O que, que o deserto nos ensina? O deserto, o deserto nos ensina que não tem dono. Um lugar que não tem, ninguém pode dizer que esse lugar é meu. É deserto. Então, do mesmo jeito que o deserto não tem dono, a Torá não tem dono. Cada um pode vir e pegar, dizer é minha, eu quero. Ninguém pode alegar por, sobre a Torá que ele tem eh, algum tipo de, de seu tutor, ou responsável, alguma coisa semelhante. Não, a Torá está ao alcance e disponível de cada um. Por quê? Porque não tem dono. Um outro questão... A Torá veio no deserto, e de o um deserto tudo é, também não tem dono, é de graça. Ou seja, não tem nenhuma exigência prévia para tomar a Torá. Tem um lugar, você vai alugar o salão da sinagoga, por exemplo, estávamos falando agora há pouco sobre o tema. Então você tem que respeitar certas condições, um contrato de, de, de locação como quando você aluga uma, uma loja, um conjunto, qualquer coisa, você, nas condições que você recebe, você tem que restituir o bem, e assim por diante. Aluga um carro, aluga abastecido, tem que devolver abastecido. E assim, então, da mesma maneira, a Torá não tem pré-requisitos. Está aí, deserto. Uma outra característica que o deserto tem também, não pede pré-requisitos. Eu tenho que me preparar. Depende para onde vou, tenho que me preparar. Se vou numa festa black tie, vou me preparar. O Marcos vai num lugar hoje, o Mauro vai num lugar importante, viste até paletó. Para o não vende paletó, Nunca veio, pelo menos. Então, por quê? Porque tem que ir em algum lugar importante que provavelmente requer o paletô. E assim por diante. Você se prepara de acordo com as circunstâncias. De fato, quando você vai receber a Torá, não requer nenhum preparo. Só querer, acabou. Então, Deus nos dá todas essas dicas, quando já começamos, lemos esta para já. neste ano, por exemplo, vai cair logo na, do sábado à noite, chamou. Mas se for um pouco mais distante, mesmo assim... A Torá nos dá essa característica, nos estamos preparando, porque sempre Bamidvar vai ser, por via de regra, no Shabbat anterior. A parashah, na verdade, o livro inteiro, se bem Vamidvar significa no deserto, o livro inteiro trata do que? Na verdade, do, da, sim, da vida do deserto, mas o censo do povo de Israel. Certo? Deus conta o povo de Israel, por isso ele chama Rumasha Pecudim. O, o livro das contas, do, da, da contagem, do censo, na verdade. E daí que inclusive os golems chamam de números. Quando a gente denomina o livro, chamamos de números. Fazendo alusão justamente a este conceito que o povo é, logo no início do livro, contamos o povo. E também no final do livro temos uma nova contagem. Então, é como se fosse um denominador comum no decorrer do livro. E quando fazemos a contagem, por exemplo, a nossa já contamos o povo de Israel e deixamos por separado a tribo de Levi, que merece um status especial a Torá nos traz, com a função especial que eles teriam. E a Pará já nos traz também uma questão importante: a palavra é a formação, a formação do povo de Israel, como eles iam se deslocando no deserto. Eles eram em quatro grupos, certo? Como se fosse quatro blocos. Cada bloco de Três tribos. Ou seja, uma tribo era a que encabeçava, ia com mais duas tribos. O que nós chamaríamos, tipo, na nossa linguagem, na frente, à direita, à esquerda e atrás. natural fala de norte, sul, e este, leste e oeste. E mais uma tribo. Qual é? Levi no meio. A, a tribo de Levi, no meio, no centro. Que é a tribo encarregada de levar, carregar os objetos sagrados do tabernáculo e o tabernáculo ok? E isso era uma forma de proteger essa tribo? não, não era uma um forma de proteger era uma questão de honra um rei vai escoltado não necessariamente por proteção senão por honra hoje em dia o conceito do guarda-costas é uma questão de proteção Certo? para poder eventualmente proteger a pessoa. A ideia aqui é a honra que todo o povo vai, entre aspas, giramos em torno do sagrado. E de fato, se você vai analisar, a nossa vida judaica também gira em torno do sagrado. A gente vai morar, quando procura um lugar onde morar? Perto da sinagoga. A gente precisa chama de wokhtistas, mas como se dizem. Uma distância que dá para ir caminhando. Quando você vai morar, mora um andar que dá para subir. Exemplo digno e bonito o Mauro aqui. Ele vistou o não para isso, mas o conceito que ele tá, ele mudou de apartamento para quê? Para ficar numa distância mais próxima da sinagoga e não andar mais baixo para poder justamente facilitar eh, no Shabbat. Tem pessoas que ao contrário, perante a dificuldade, o que fazem? Param de frequentar. Ah, não vou descer sexta, estou cansado. Porque depois tem que subir todos os andares, ou caminhar todas as quadras. Vou um exemplo bobo Ou por problema de saúde. É. Sim, mas problema de saúde, eventualmente, também existe. Mas estamos aqui na questão espiritual. Problema de saúde, eventualmente, também. Se você mora mais perto e não um andar mais baixo, também fica, eventualmente, mais acessível às okay? vezes é uma pessoa que tem problema de locomoção Sim. consegue caminhar uma quadra mas não consegue caminhar dez consegue subir um andar mas não consegue subir seis sei lá ok então eu digo por por natureza da necessidade a gente se se acostumou e se habituou e se ajeitou para que para justamente podermos e merecermos eh, ter uma vida judaica. Então, a gente, por isso que muitos diziam e eu disse sempre, vive em gueto. Não é que a gente vive em gueto. Que a gente tem que estar próximo. Eu preciso ter a minha quitanda cachéria perto de casa, uma só que perto de casa, por uma questão de facilidade. Já A vida já é complicada. A mesma coisa, preciso sinagoga, micro, isso, aquilo, coisas que eu com, com coisas que eu preciso no, no meu dia a dia então não adianta ir morar no Tucurubi eventualmente vai ser mais barato pode ser mais calmo mais sossegado estava comentando com o Marcos antes um amigo da sinagoga que foi morar no dia da serra ontem à noite fui dar um churro lá e tinha umas 15, 16 pessoas que viram um júri de Torá, que moram por lá, e fazem minhan, e vai ter agora minhan em Shavuot, e ficam acordados, e vai ter minhan, aos três dias seguidos, Shabbat e Shavuot, Não,
1: foi muito bonito está,
0: mas ele ele e ele montou na voz. casa dele uma sinagoga, com Sefer Torá, com Aronaco de Estudo, e na casa dele a sinagoga, e é ele, ele mesmo que prepara a comida, então o chavó vai ter pizza, que ele tem forno de pizza, e vai ter churrasco no almoço do segundo dia. Então, mandou até a programação, mostrei para o Marcos. É muito lindo tudo isso. Se você vê, puxa vida. Ou seja ele por necessidade, porque ele trabalha lá naquela região, então ele tem uma necessidade. É, uma propaganda. Cabarat Shabbat, sábado no almoço chulent, jantar massas, domingo no almoço sushi, jantar pizzas, segunda no almoço churrasco. Falei, vou vir comer aqui, vou rezar na sinagoga. Isso <risos> <risos> e... não E olha aqui a propaganda de Shabbat dos horários das rezas: Iscor, leitura da Torá, tudo. Sabe? É... Muito bonito. É fazer
1: silo,
0: Entendeu? Eu te... oh, Não, olha
1: ele as aulas. Por trabalho, uma... ele
0: trabalha em Jandira. Não,
1: você vê que tem campo olha. Fazer. olha a foto do, é do Chiu Olha a foto mas do, a do Chiu Sim, mas é, é, reformista. é reformista. É reformista.
0: Olha as fotos do Chiu é de ontem.
1: O isso bonita.
0: Esse era o João. aqui dá para ver. O Nacó deixa a Bimá para ler a Torá. Poxa, olha só, de bola, assim. Na casa dele ele fez na parte de baixo. E na garagem, onde teria que pôr os carros na, na garagem, ele, ele montou o salão para fazer quiduço. E para os carros na rua. Olha, o uma coisa, aqui.
1: Eu vi, muito lindo.
0: Tá. Sabes, sabe, João? fiquei
1: é? impressionado com o que ele fez.
0: Sabe, muito bonito. O que quis dizer com isso? é importante a gente levar em consideração entre aspas, aquilo que a gente como a gente leva a vida judaica então lá no deserto eles estavam girando em, em torno disso então, ele montou em torno dele e quando precisa de meninas essa pessoa leva alguns rapazes aqui de São Paulo que passam a Shabbat lá acho que já te convidou alguma vez, não? Aru Hashem. Então? Realmente se atraente. Seria um fidalgo. O que vem quem é, mas... Mas você, você pergunta, é
1: que ele sabe? Você percorreu aqui há pouco tempo, mas... dez é pouco tempo? É é não 10 anos? como há pouco tempo. Eu
0: nem lembro de
1: você, não. Tá
0: bom. Faz eu, Aí... eu... eu não lembro tanto tempo assim. Acho que Faz É muito fácil. só olhando a contabilidade desse negócio, você vai descobrir. Não nada, ah, não quer dizer nada, tá bom. <risos> Vamos lá, mas voltando ao assunto, Antônio, então, nossa sai A forma, inclusive, dizem os comentaristas que a forma que o povo avançou, essa formação, essa palavra que não me saía agora, eu falei antes. A formação que eles se locomoviam no, no deserto é a mesma formação. O que aconteceu aonde? Quando os filhos de Jacob levaram o caixão de Jacob para ser enterrado na terra de Israel. E se vocês reparam, nós falamos que são doze tribos de Israel. Se tem três de cada lado, quanto dá? Doze. E uma no meio, que é a tribo de Levi?
1: Treze.
0: Então, como fica?
1: Mas estamos
0: contando no meio.
1: Os filhos de Yosef fizeram duas tribos.
0: Bravo. E Efraim, Não existe tribo de Yosef. O Yosef, quando veio a Yaakov eh, pedir a benção antes de Yaakov falecer, e ele levou os dois filhos que tinham nascido neste momento, que eram Menashe. Efraim e Menashe. Jacob abençoou eles. Efraim un um menas, que Reuben, Shimon e Yuli. Efraim, Efraim e Menashe vão ser como Reuven e Shimon. O que significa do mesmo jeito que Reuven é uma tribo? E Shimon é uma tribo. Eu vou dar entre aspas o reconhecimento até teus dois filhos. Com uma recompensa, vamos dizer, que Yosef que conseguiu ter dois filhos dignos e educá-los no mesmo nível que os filhos de Jacó. Jacó falou: eles vão ter essa parte igual que os meus filhos. Hoje em dia, em português, nós diríamos: seria como que um avô, uma pessoa antes de falecer, está deixando o testamento em favor dos netos. Ele pulou uma geração. Isso aqui hoje em dia é comum, o Luiz deve conhecer melhor. Quando alguém está mal financeiramente, está com o nome sujo tudo bem, o que ele fala? Pai, quando fizer o testamento coloca tudo o nome das crianças diretamente. <risos> certo? <risos> Para <risos> blindar patrimônio. É é? Salvar a parte
1: disponível.
0: E, não, isso não tem nada a ver, não está comprometido. É contabilidade separada, mas... Então, voltando ao assunto, o que eu quis trazer aqui, a formação do povo de Israel no deserto tinha um, uma origem espelhada lá, e tinha um sentido que girava em torno do sagrado, do santo, que seria a arca sagrada com todos os elementos. E isso, inclusive, é para já, na, na semana que vem, nos vai dar mais em detalhes o que cada um do, da tribo de Levi tinha encomendado de lhe carregar, de lhe cuidar quando se locomoviam, etc., uma das coisas interessantes que a também nos traz, que quando o povo estava se locomovendo, eles deveriam levar consigo na, na viagem o todo o tabernáculo, e cada vez que, se, que eles viajavam, desmontavam, e cada vez que eles paravam, eles montavam por completo. Mesmo se eles parassem por um dia. Se eles parassem por um dia... ou por um ano... não, dava, não fazia diferença...
1: e, e se viajavam
0: por um dia... ou por um ano não fazia diferença... qual a lição aqui... interessante... muitos de nós às vezes dizem... ah... por um dia não vale a pena... tanto esforço... vou fazer meia boca... ah, estou fazendo uma viagem, vou por um dia... será que não precisa levar o tefilim... um exemplo... Diz, ah, por um dia não tem, sabe a Torá nos ensina aqui não, a duração não é o que conta você foi por um dia você parou um dia, acabou se você parou um dia ou parou dez dias ou parou um ano, não faz diferença você tem que montar-se tudo, etc você precisa levar a vida do mesmo jeito tornou então, porque um dia você vai fazer meia boca Okay. ok? Mais uma questão importante. O... A parasha nos falamos está ligada com Shavuot, pela data e pelo deserto. Dizem-nos os sábios e, quando nós falamos aqui sobre a, a contagem do povo de Israel, etc., nos, e, nos salienta que tem, cada tribo tinha o quê? Tem líderes. A gente tem que saber hein, que existem, existem pessoas que têm que, de alguma maneira, liderar, têm que organizar o povo. Senão não pode ser uma anarquia. É necessário. Por isso que nos diz que tem ele crueldade, nesse ei matou a Então, simplesmente, com vocês vai ter alguém de cada tribo. Por quê? Porque tem que ser alguém de vocês. Como vocês, com os mesmos interesses, alguém que se preocupe com vocês, que zele por vocês. Então a nos ensina a dica de como tem que ser escolhido um líder. Ok? Como a gente vai escolher isso? E... E... Uma questão interessante, dizem nosso sábio no Midrash, como foi feito o censo? 20 anos. de 20 a 60 anos quase todos vezes, menos os vivos menos os bebinhos. e como eram contados tenho, tenho opiniões tenho, na prática tem lugares quando nos conta e, que algumas são contadas a partir de, do nascimento certo? De como se sabe que cada tribo quantos bebês tiam, etc então quando se faz a contagem certo e... então tinha o a contagem era feita de forma também milagrosa passava um em cada tribo quando passava saía uma voz e dizia dizia tantas pessoas tinham na, na, na tenda teve várias contagens teve contagem que foi feita através do meio-cheque, e teve contagem que foram feitas quando a própria saiu uma voz celestial dizendo quantas pessoas tem em cada tenda. Então eles sempre pelas tendas. Uhum. não devemos episódio das tendas? não no próprio livro de Bamidwar, de Números. Quando trazem Balak, bravo, qual era que
1: passagem, ia Bravo! ele,
0: muito bom, matou o Jacob. Parabéns. Parabéns.
1: parabéns. 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 parabéns
0: e, na verdade não, ele, ele me deu respostas, eu tinha que fazer as perguntas. Ah, ah por isso que ele... junto do elevador. Então na prática a, a, a Torá nos traz uma questão interessante sobre contagem, eu queria aproveitar também esclarecer de, nossos sábios nos ensinam, baseado na Torá quando se conta não se pode contar diretamente as pessoas a gente não pode contar, não é bom contar então, então quando a gente quer saber se tem um minhão por exemplo, falamos um versículo משיח אתי תמה וברך חד נחRATE כורם בנאשם פושה No מינימ. עד אולם תופתandoisa. אמוצי לא חמינה על זה שומאבר אחד אמץ כי לא לא. לא 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 לא
1: לא se sobrou a gente
0: sem contar sim baruch ata Hashem Elokim no haolam, aolam hamotzi lechem min aalitz ok e... voltando ao assunto então não se deve contar por isso não contamos minyan não contamos pessoas etc Contudo, por um lado, quando você conta, desperta o mau Desperta o Não é bom ficar contando sempre. Por quê? Tem um outro não, 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 tá mundo atrasado. Em Abraha chorar, ele bem acom a Samui Minai. Abraha reside aonde? Em algo que está oculto do olho. Por exemplo, Deus quer fazer brajá. O que significa fazer brajá? Que meu dinheiro que, que meu dinheiro se, entre aspas se multiplique. Tem, amém. Tem duas formas. Ou que eu ganhe mais dinheiro ou que eu gaste menos ou que de repente de alguma maneira eu vou vivendo, vou gastando e o dinheiro está cansado. Certo? Aquele fenômeno que as mulheres têm problema. É verdade, o mês para elas é mais cumprido do que o salário do marido. Então, muitas vezes, quando a gente está eh, algo contando constantemente, você não sabe, você não dá chance de O Que você quer ver o, o truque de mágica? Não tem graça. O truque não pode ser visto. Quando você entra em Abraham, você não pode estar olhando, você não fica contando constantemente. Contudo, por que, que Deus conta o povo de Israel constantemente? Por Constantemente? Como constantemente? Deus conta. Já temos várias vezes no deserto, Deus contou o povo de Israel. Mas depois? E, sim, mas contou quando saíram do Egito, contou depois do de pescado do bezerro de ouro. Contou antes de entrar na terra de Israel. Teve vários momentos nos quais... Deus conta ao povo de Israel. Por quê? Qual é o sentido dessas contas? Então dizem os sábios... dabar se e nobatil. Uma coisa que é contada... Não se anula. Ele quando é contado por unidade... Ele adquire um valor especial. Por exemplo, eu compro uma dúzia de banana. Quando você compra uma dúzia de banana... Você vai contar que tinha 12 bananas. E se tiver menos, vai reclamar. E se tiver a mais, vai calar a boca. Certo? Está errado. Mas tudo bem. Se você está você contando, cada banana tem uma unidade que tem importância. Quando você compra, por exemplo, a graneira, mais um grão, menos um grão de farinha ou de trigo, do que for no monte não faz diferença agora quando é por unidade cada unidade conta o que a gente está querendo fazer mostrar o valor e importância que cada um de nós temos tem pessoas que às vezes pensam um é melhor do que o outro um é mais do que o outro ou eventualmente pejorativamente fulano é menos importante fulano é pior etc minha torre nos ensina que não é assim. É isso. Temos o um menino. Tem mas chegou? É
1: a A É? A Mas é verdade,
0: a veio nos salvar.
1: É a função de A não?
0: Veio nos salvar. Então. Voltando ao nosso assunto. Então, cada um que você conta tem um valor especial e ele tem uma, uma importância que a Shem faz questão de nos contar justamente por isso. Para mostrar a importância que cada um tem. Estávamos falando antes, não existe alguém que vale mais ou alguém que vale menos, não existe alguém maior ou alguém menor. Moshe Rabbeinu e Moshe Lepipic Vale um para o No exemplo que estudamos oportunamente, cada um é meio cheque. Não existe alguém mais ou alguém menos. Cada um é meio cheque por igual. Uh -huh. Amina, desculpa a pergunta boba. A gente precisa contar, ele não sabe. E por que a pergunta é boba? Só porque veio de você? Tá Está essa pergunta,
1: menos <risos> Mas só porque a
0: pergunta veio dele, é boba?
1: É, é. Mas é. é, 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 calma na verdade
0: se você repara nós acabamos de responder a pergunta que acabou de fazer você formulou a pergunta simples se Deus sabe ou não o número nós acabamos de falar que quando você conta, não somente você conta para saber senão você conta para dar importância você quer saber quanto dinheiro você tem no teu bolso não porque você precisa saber quanto tem no bolso você sabe que eventualmente tem mais do que você vai precisar para hoje à noite está tranquilo você conta o dinheiro porque para você o dinheiro é importante porque tem valor, tem importância cada real que você tiver no bolso se for em nota de 5, 10, 20, o que for não faz diferença mas saber cada real deles conta então você conta eles quando você se importa, você que sabe quanto que tem no banco. Pelo, pelo valor, pela importância que tem para você. Por quê? Justamente porque é importante para você. Você que controlar que não sumiu nada, que o extrato bate, etc. Que não teve nenhum débito indevido, etc. Então, na prática, é justamente essa questão. Não sempre você conta para saber o número o resultado. Você conta para mostrar como que isso é importante para você, como isso é querido para você. É uma expressão de valorização. Eu quero saber o quanto eu tenho, porque me importo com o que eu tenho, com quanto eu tenho. É justamente o exemplo que vimos antes, e a granel mais uma gota ou mais um grão não faz diferença. Eventualmente. Mas quando é unitário, então chama contrário. Ele nos conta por quê? Para nos dar importância. A través disso, nos torna importantes. Porque cada unidade vale, cada unidade conta. Entendeu? Não é necessariamente para saber o resultado. E isso que Rashi comenta na Torá. Por que, que Deus nos conta constantemente? Justamente para exaltar a importância e o valor que temos. Então, contar denota essa importância, mas por causa que a gente contou nos transformamos em importantes. Ok?
1: Nós contamos agora 49 dias. Sim. Contamos. Então, isso denota a importância desse período De, até chegar.
0: Não somente do período de cada dia do período porque não é somente o período como um todo é cada uma das partes desse todo também e isso é importante Então sim, é. mas isso é o efeito de contar okay? isso o fato de contar traz essa, essa exalta essa importância, esse valor especial esse, esse a mais E por que que o tribo de Levi não é contado junto? Se acabamos de falar que todos somos iguais, ninguém vale mais do que ninguém, quando a gente vai fazer o Minyan, não faz diferença, são dez Quarim, dez Levim, dez Israel, um pouco de cada um, não faz diferença, o Minyan é Minyan, certo? O quórum é o quórum. Então, por que, que a Torá estabelece que a tribo de Levi não pode ser contada juntos?
1: A idade é diferente. Porque eles não se misturaram com o povo no pecado do bezerro de ouro? Não participaram do bezerro de ouro.
0: Essa é uma questão. Primeiro, que dá a Narachi traz que dai a legião Shelmelech. É mérito. É um destaque especial para a legião do rei. A equipe de elite.
1: Eles, é, eles que montavam tá o tabernáculo.
0: Exato. Mas é, por isso digo, quando você tem um exército de todos os soldados, e a tropa de elite. todos os mas a tropa de elite é destacada. O comando tem um, um destaque especial. Por quê? Porque eles são Não, é comandos, são... São a tropa de elite. A, a expressão de ser tropa de elite já denota o um destaque neles.
1: Mas naqueles 600 mil, 600 mil, e, 600 mil, mil 50. e 50. 603.550. E Está contado os Levi? Não. Não?
0: Não. Ah, então são
1: 603.550 sem os Levi. Exato.
0: E são homens. Que contaram no segundo ano. Mais de 20 anos. Com mais de 20 a 60 anos. 60. No segundo ano da saída do Egito. Calcula você? Mulheres, homens. Fora mulheres.
1: E as crianças e tudo.
0: Fora os menores mulheres, de 20,
1: os, os maiores
0: de 60. Por isso que a gente sempre faz a conta de aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Porque sei, seria a quantia?
1: Então, 600 mil, não estão os, os levitas, não estão crianças, não estão Velho.
0: os velhos? Mulheres. mulheres? Por isso que mais ou menos 3 milhões. O número tem, tem uma certa lógica. Se você parte de 603.550 vezes 2, já te dá 1.207.100. Então só entre homens e mulheres, para dobrar o número, para crianças, adultos, etc., Anciões, Ok? Vamos lá. Então, a, a tribo de Levi, eles merecem uma situação especial, um, todo um destaque especial, porque Porque a tribo de Levi tem um compromisso diferente. Eles são diferentes. Hoje em dia nós falamos um Cohen. Muitos pensam que o coenho tem restrições. Por exemplo... O que, que seria um coenho que tem restrições? Eu vou falar daqui a pouco... Eu a Está bom, então? Tá. Então... O que, que significa... A tribo de Levita ou Coen tem restrições... Não pode casar com uma... Divorciada... Não pode ir no cemitério... Não pode se purificar... Tem uma série de restrições... Mas na verdade por quê? Porque ele tem um status diferente... Ele é coen... Ele não é qualquer um... Ele tinha o poder de dar barajot, Hashem escolheu ele para servi-lo... Peraí... Opa... Tem uma, tem uma do chá diferente... Então existe, ele vale tanto quanto um Levi ou um Israel, não vale mais. Mas a missão que nós escolhemos desempenhar nos dá um status diferente. O papel que desempenhamos eventualmente na sociedade nos dá um status diferente. Um exemplo prático. Um soldado entra no exército e vai trabalhar na cozinha. É um soldado útil. E tem outro que vai lá, lá no campo para ser comando. Os dois são soldados. E o comando não vai ser comando se não estiver alimentado pelo, pelo outro que foi para a cozinha. Só mais que imprescindível. Quem é mais vital? Quem merece um, de alguma maneira, um destaque especial?
1: Eu não digo... não. Eu o que eu... comando.
0: Porque na hora que precisava, a dele. Ele não é substituível tão facilmente. Ele tem um treinamento e um preparo que o outro não tem. Agora, para trabalhar na cozinha, eventualmente, <risos> talvez não vai, não vai ser uma feijoada, mas é uma carne é, não seca sai. aí com não sai. Entendeu? É, mas alguma coisa vai sair Isso que eu... tem coisas que são muito mais vitais é bom, bom. em você se traz o exemplo de que tem uma pessoa que faz pão e outro que um grande Uribis La... grande Uribis lapidador de pedra lapidar pedra trabalhar pedra não é algo que não sabe fazer agora qual é mais vital o padeiro sem pão? sem pão não, não dá sem, sem pedras dá para viver agora, mas qual ganha mais? o padeiro ou outro?
1: o outro? por quê porque é mais difícil a... porque
0: é, é, é algo mais seleto
1: uma
0: entendeu? então mais ou menos nesse sentido que, que as coisas se, se devem colocar então a tribo de Levi eles têm uma missão os Koanim são descendentes da tribo de Levi. Eu fiquei claro que não estou não de alguma maneira eh, colocando só os levitas e deixando o Koanim, só que é natural essa linguagem. Então a tribo de Levi tem uma missão diferente, tem um, um preparo diferente, tem uma consagração. Eles são consagrados ao trabalho divino, ao trabalho espiritual. Por outro lado. Mas eles são sustentados pelo povo. E por outro lado, eles não podem ter posses. Não tem, entre aspas, meritocracia de conquistar, comprar, fazer, etc. Por quê? Porque estão naquela... Aqui, justamente, eles têm que se dedicar a essa, a, a essa função que eles têm e acabou. Então... A tribo de Levi tem um status especial. Isso aproveito para a gente entender o conceito de status da tribo de Levi ou dos Kuanim hoje em dia versus eh, o que realmente é. Só que hoje em dia para nós pode parecer, não se diria, talvez nepotismo se a gente pegasse Moshe e Arão, que Moshe era Levi e Aron era Coen, os dois irmãos, Ah, pegaram para eles todo o privilégio. Que foi o que Coraj fez, o que Coraj argumentou. Só que teve uma diferença muito grande.
1: Achei
0: o Sim, bravo. Mas o conceito que me refiro é que isto era hoje em dia, com a época do Vitamindage. Quando a magia chegar hoje em dia, com ele e parece que não tem valor importância nenhuma. E de repente, com ele é sobre primeiro, Levi sobre depois, natural e para subir, para fazer vida da Amazônia, isso e aquilo, sempre com o primeiro. Só que hoje em dia estamos no galuto. A gente não vê o verdadeiro valor deles. Mas quando o Mashiach chegar, o que vai acontecer?
1: Vai restabelecer
0: -se, o serviço no templo. Vai -se o serviço no tempo. Consequentemente,
1: o e, Leví, e vai estar
0: trabalhando e nós vamos estar de férias, servidos por eles. Ele o povo de Israel, a tribo de Israel vai estar no bem bom, Enquanto que o Coelho anime e ele vem, vai estar no Vita Migdash, trabalhando e atendendo a gente. Hoje, de alguma maneira, tem privilégio. Talvez a palavra santa não é privilégio, é compromisso. Eles têm um compromisso, não um privilégio. Deturpado para privilégio. Ao contrário. Quando a magia chegar, o Coelho vai dizer: ó, oh, dá uma assal para mim. E eu vou ter o direito de dizer, sabe o que, eu dou para outro que me atender melhor. <risos> é simples. Entendeu? Então, voltando ao assunto, a nos traz, que a tribo de Lívia é separada e não devemos saber que existe. Não é que a cada Burkhu faz discriminação, mas cada um tem a sua função. E conforme a função que cada um tem, eventualmente a Kadosh Burkhu dá... O posicionamento que tem e que lhe corresponde. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Né? sobre Chabot, sobre Faraxá? Quero falar sábado a noite de Chabot. Dos
1: primogênitos. Sim. Eu diria que tem coisa. A Faraxá fala que. Bom, todos os primogênitos no Egito, a décima praga, todos os primogênitos morreram. Do,
0: Não, primogênitos, do Egito.
1: Dos, 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 dos
0: Menos um, sim.
1: Então, teoricamente quem deveria fazer o um trabalho aqui no templo são os primogênitos de todas as tribos
0: sim sí. e Hashem trocou os primogênitos ele pelos Kwanim sim, pelos pelo sí. Kwanim
1: baseado aqui é o bezerro de ouro de novo
0: na verdade tem o bezerro de ouro principalmente que a Kadosh Baruch deu para eles uma posição de destaque é, mas eles que conquistaram essa posição de destaque. Não é que a Shem A Shem só recompensou. Reconheceu.
1: Reconheceu
0: e recompensou, sim. Méritos. E Shavuot. Nós vamos comemorar sábado à noite. Então, de Shabbat a Shavuot, passamos sem a cerimônia de Abdalá. parviti, e Arvit Yom, yom Tov. Não faz abdala, Calma, já vou, já vou explicar. O arvid é arvid de Yom Tov, só que acrescentamos um é, trecho é, especial é, é. bat, Batodieino. É. ok, no arvid de Yom Tov, que separa do Shabat, porque Yom Tov é uma data sagrada, mas o nível de santidade de Yom Tov é um pouquinho menor que o do Shabbat. É o Shalosh HaRegarim, né? Shalosh HaRegarim, Shalosh Então, as mulheres acendem as velas depois do Yontov depois de terminar o Shabbat, perdão de uma chama e temos um Kiddush especial no qual a gente, no Kiddush, faz a Avdara também
1: mas sem a vela?
0: a vela está no lugar, não, a gente não pega ela na mão mas faz o faz o Boremi Ariae, Jabraha faz e o Boremi Samim? não, Boremi Samim não faz não faz o Boremi Samim? não não, mm -hmm. Bolivis Amin não. Por quê? Porque quando terminou o Shabbat, que sai a alma especial, você não caiu na realidade mundana, você foi para Yom Tov. não, não, é um Consiga, não é um Mas a reza
1: faz a reza completa do... Faz a reza que de Abid. Fala... A de Yom Tov. Certo, não, mas daí quando você vai fazer Abdalá...
0: Não é... tem Abdalá, tem Kidus. Ah, só faz o Kidus? Só Kidus de Yom Tov. O Kidush de Yom Tov, este Kidush de Yom Tov, inclui a Avdalah. É uma Avdalah especial dentro do Kiddush. Esse Kiddush chama Yakneaz. Yain Kiddush Ner Abdalazman. Nós fazemos o primeiro Abraçada, do Yaim, do Vinho, para Depois, Kiddush, que é o Kiddush de Yom Tov, exaltando o Yom Tov. E, que eu savo outras vezes, Mamatã Torateino. Depois, fazemos a Abraçada, de Borep Esh depois a abdala de a mafdir ben kodesh le kodesh
1: ah isso é, kodesh le kodesh
0: exato que eles discerne entre um kodesh e outro kodesh porque são kodesh diferentes e depois a de shechiano por quê porque o novo yom tov
1: mas se a mulher já fez o
0: xerreiro no cinema assim, de Zara e não faz o, outra vez o filho? Sim, a mulher não, mas é o kidush que faz o homem. É o homem. Então ele faz a verdade do no kidush. Mas ele participou do cinema assim, de Ele estava presente, mas não sentado. É isentado. Ele faz o kiduch, e com a avdará, etc. E come, se come normalmente, acho que nasim costumamos comer carne.
1: Isso a
0: gente está falando de sábado à noite. Então. Eu estou falando sábado à noite, sim. Os assim canazinhos costumamos comer carne, depois costumam ficar a noite inteira acordados, aqui na sinagoga tem embaixo um cartaz com o senhorim.
1: Não vai ter saudade?
0: Não vai ter saudade. O que o senhor dá? Se o a gente não vai fazer até estrategicamente, porque sim, sim, sim. não conseguimos, mas sim, sim. cada um pode Nós fazer em casa. Si.
1: Sim, em casa, cada um tem que fazer em casa
0: aí o fazemos depois de se estuda a noite inteira se costuma na hora do alvorecer depois do alvorecer e na como preparo para receber a Torá e a gente tem o costume de ir dormir isso já são cinco, cinco e pouco costume de ir dormir para poder Normalmente, rezar normalmente no horário certo. É um costume, um hábito, que tem um certo fundamento. Melhor dormir para rezar do que rezar para dormir. Uhum. Seja, a
1: continuo.
0: Não se a sefaradia, acho que necessariamente é, é, tem muitos que continuam, rezam às cinco e pouco da manhã. E já emenda. E já emenda, só que eu, eu participei uma noite de,
1: que, que
0: fiquei... Para ler a Torá e a, maioria das, a grande maioria está yes. tá batendo a cabeça, está pescando. Fica complicado. De manhã, se costuma no Shaharit, na leitura da Torá, ler os 10 mandamentos. E uma vez que a leitura dos 10 mandamentos representa a outorga da Torá, o momento que Deus nos dá a Torá, quando deu a Torá ao povo de Israel, o que, é que aconteceu de especial? Na hora que deu a Torá deu a lei, então deu as leis de Kashrut, o povo se formou como nova, uma nova nação, daí que se costuma comer laticinhos, na manhã do primeiro dia fazemos kidush e tomamos um, um kidush à base de laticinhos, Sefardim comem laticinhos em geral, os que assim fazemos o kidush com laticinhos, depois se espera uma hora e aí comemos a saudade de um com carne ainda de manhã à tarde se reza Minha. já estamos agora no que seria este ano domingo à noite domingo à noite e segunda à noite de Yom Tov Arvid Yom Tov também por via das dúvidas falamos ano que talvez a primeira noite não era Yom Tov e agora é Yom Tov, pela dúvida do calendário que estamos falando fora de Israel e fazemos albindo normalmente e, e o kidush e para a hora do kidush dentro do possível vestimos alguma roupa nova ou colocamos na mesa alguma fruta nova para poder fazer a brajada de sem problema, por quê? porque talvez, eu, então foi no dia anterior e o chequeiano como fazer agora desne desnecessário então fazemos o chequeiano por uma roupa nova ou pela fruta nova e desta forma, com certeza, o não foi oportuno e apropriado. Terminando a noite, no dia seguinte temos o Shacharit, e no Shacharit do segundo dia temos o hábito, as de falar a oração de Iskor, em lembranças daqueles que não estão mais fisicamente entre nós e que faleceram há mais de um ano. Desculpe. Becata com a nos dois dias, domingo e segunda. Domingo à noite não tem nada especial de comer, pode ser
1: livre, ou tem que comer carne. Acho que
0: nós costumamos comer carne, baseado no ensinamento de que em Yom Tov devemos nos alegrar, e o que nos alegra é comer carne. Então carne é um principal motivo de alegria. Eu te falo isso como um argentino que entende da matéria ok Feliz não se coloca nem domingo nem segunda só na terça aí uma questão importante também, queria aproveitar não se fala Tachanon desde hoje até domingo 16 dias. ok, são 12 dias exatos de hoje até domingo 16 já domingo 16 voltamos a falar Tachanon normalmente ok, por porque são seis dias contando o segundo dia de Shavuot que temos para compensar as oferendas de Shavuot que não deu tempo de trazer no primeiro dia de Shavuot então temos dias subsequentes e como podemos trazer as oferendas ainda tem esse espírito de Yom Tov de Shavuot que se aprende de Pesach e de Sukkot então por essa razão também que não se falará durante estes dias o Iskor. Perdão, está certo, não okay. ok? Alguma dúvida? Okay. então O, o, o rei anterior costumava abençoar, dizendo... Que o recebimento da Torá seja com alegria e com interioridade. Que a gente possa interiorizar os ensinamentos, e não seja entrou por um ouvido, saiu pelo outro ou rebotou, etc senão que possa penetrar dentro de nós